0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Corona ist demokratisch. Das Virus trifft uns alle gleich. So haben das vor einem Jahr viele gesagt. Aber es zeigt sich immer deutlicher. Corona verstärkt die soziale Ungleichheit. Die Staaten der Europäischen Union wollen für den Wiederaufbau nach der Pandemie dem etwas entgegensetzen. Dazu gibt es heute in Porto einen EU-Sozialgipfel. Wir blicken gleich genauer darauf und sprechen mit der EU-Parlamentarierin Gabi Bischof von der SPD. Wir schauen natürlich auch auf die Corona-Politik in Deutschland. Heute hat auch der Bundesrat zugestimmt, dass vollständig Geimpfte und Genesene einen Großteil ihrer Grundrechte wieder ausüben dürfen. Außerdem hören wir, warum Sachsen Pegida als rechtsextremistisch einstuft. In Porto treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zum Sozialgipfel. Allerdings Angela Merkel ist nicht hingeflogen. Sie lässt sich von Sozialminister Hubertus Heil vertreten. Die Themen des Gipfels sind brisant. Schon vor vier Jahren hatte sich die EU eigentlich auf Sozialstandards verständigt. Jetzt müssen sie umgesetzt werden. In der Corona-Pandemie ist das dringender denn je. Denn wenn zum Beispiel Deutschland die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessert, die Nachbarstaaten aber nicht, dann wird das Problem einfach nur verschoben. Überlagert wird der Gipfel aber von der Frage, ob die EU den Patentschutz für Corona-Impfstoffe aussetzen sollte. Paul Vorreiter.
2: Es kommt immer wieder mal vor, dass sich der Schwerpunkt der Themen bei Treffen der EU-Spitzen verschiebt. So wirkte es auch beim Sozialgipfel in Porto. Auslöser dafür bot der US-Vorstoß, Impfstoffpatente vorübergehend freizugeben, um die Versorgung von Entwicklungsländern mit Corona-Impfstoff zu erhöhen. Die Augen richten sich auf die EU, weil sie seit dem neuen Kurs in den USA das letzte große Hindernis für dieses Vorhaben auf internationaler Ebene ist. Und doch gibt es auch in der Europäischen Union solche Stimmen.
3: Was die Frage
4: der Freigabe von Petenten betrifft, das ist, glaube ich, eine, die sollten wir diskutieren, da sind wir
2: offen. So Österreichs Bundeskanzler Kurz. Ähnlich offen eine solche Diskussion zu führen, zeigten sich auch Polen, Belgien sowie Frankreich. Wobei Präsident Macron ebenso Verständnis zeigte für die Argumente, die in der Debatte von der Bundesregierung in Berlin und der EU-Kommission in Brüssel zu hören sind. Dort werden Engpässe bei der Versorgung der Entwicklungsländer vor allem auf geringe Produktionskapazitäten zurückgeführt, aber auch einseitige Exportstops. Die angelsächsischen Länder blockieren heute viele der Inhaltsstoffe und der Impfstoffe selbst. Heute gehen 100 der Impfstoffe in den USA in den US-amerikanischen Markt. Europa exportiert dagegen Millionen von Dosen. Das Spenden von Dosen ist der Schlüssel. Wir sind heute im Lage der entwickelten Länder, die großzügigsten der Welt. Macron betonte zudem, dass die Freigabe von Lizenzen die Impfstoffproduktion auch nicht sofort ankurbele. Stattdessen komme es auf das Verbreiten von Know-how an, also einen erleichterten Technologietransfer. Auch das ein Aspekt, der in Brüssel in den vergangenen Tagen vertieft diskutiert wurde. Wenn wir diese Diskussion führen, brauchen wir einen 360-Grad-Blick darauf. Wir brauchen nämlich Impfstoff jetzt für die ganze Welt. Und kurz- und mittelfristig wird eine Freigabe der Lizenzen keine einzige Dosis Impfstoff mehr bringen. Was notwendig ist, das ist das Teilen von Impfstoffen, Export von Impfstoffen und Investitionen in mehr Produktion.
5: In
2: beim Abendessen danach hatten die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen die Gelegenheit, die 360-Grad-Analyse des Themas vorzunehmen. Nicht alle waren physisch anwesend, dazu zählte auch Kanzlerin Merkel. Am zweiten Gipfeltag dürfte das Thema der Impfstofflizenzen erneut eine Rolle spielen, dann aber im Kontext des virtuellen Indien-Gipfels mit Premierminister Narendra Modi, bei dem es auch um eine vertiefte geostrategische Partnerschaft sowie den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel gehen soll. Zuvor werden die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen eine Erklärung zur Stärkung der EU-Sozialpolitik formulieren, dem eigentlichen Schwerpunktthema des Treffens in Porto. Dabei können sie sich am Aktionsplan der EU-Kommission orientieren, zu dem sich europäische Sozialpartner im ersten Teil des Sozialgipfels bekannt haben.
5: Targets.
2: Kommissionspräsidentin von der Leyen bedankte sich für die Unterstützung der Teilnehmer zum Aktionsplan ihrer Behörde, der die europäische Säule sozialer Rechte stärken soll. Das sind 20 Grundsätze, die die EU bereits 2017 proklamiert hat. Darin sind Ziele enthalten wie faire Bezahlung, Schutz vor Armut oder die Reduzierung der Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen. Um diese Grundsätze mit Leben zu füllen, soll bis 2030 die Erwerbstätigenquote, die Anzahl an Fortbildungen ebenso erhöht werden. Aber auch sollen mindestens 15 Millionen Europäerinnen und Europäer aus der Armut oder der Schwelle zur Armut herausgeholt werden. Das allerdings liegt vor allem im Kompetenzkreis der Mitgliedsländer. Deshalb wird mit Spannung erwartet, wie deren Erklärung dazu ausfallen wird.
1: Paul Vorreiter berichtete über den EU-Sozialgipfel in Porto. Gabi Bischoff sitzt für die SPD im Europäischen Parlament und sie ist dort Expertin für Sozialpolitik. Guten Abend. Guten Abend, ich grüße Sie. Angela Merkel, die ist nicht einmal nach Porto gereist. Sie lässt sich von ihrem Arbeits- und Sozialminister vertreten. Die offizielle Begründung lautet die Corona-Lage in Deutschland. Wie bewerten Sie das?
6: Ich glaube, dass damit ein falsches Signal gegeben wird, dass dieser Sozialgipfel nicht wichtig genug ist, um da anzureisen. Und will noch mal daran erinnern, dass Frau Merkel auch eine der wenigen Staats- und Regierungschefinnen waren, die auch schon auf dem Gipfel in Göteborg nicht dabei waren. Ich war selbst da als Teilnehmerin zu diesem Zeitpunkt und fand es schon da sehr verblüffend, dass die größte Volkswirtschaft Europas bei so einem Thema so einer sozialen Krise, in der wir uns auch befinden, da nicht selber anreist und anwesend ist. Deshalb bedauere ich das sehr.
1: Könnte das vielleicht auch daran liegen, dass Angela Merkel sozusagen auch ein bisschen Recht damit hat. Denn es ist ja nach wie vor so, wir reden zwar seit mindestens 20 Jahren davon, dass wir eine echte Sozialunion bräuchten, aber Sozialpolitik ist immer noch weitgehend nationale Aufgabe. Ändert sich das heute mit diesem Gipfel?
6: Manche Leute haben den Eindruck, dass es im Wesentlichen nur eine nationale Aufgabe ist. Aber wenn wir in die Verträge gucken, dann sehen wir, dass die Sozialpolitik in geteilter Zuständigkeit ist. Wir haben weite Bereiche, die national sind. Wir setzen aber über europäisches Recht wirklich viele Mindeststandards in ganz vielen sozialen Bereichen. Ob das über Arbeits- und Gesundheitsschutz geht, ob es über die Arbeitszeit geht, ob es über Informations- und Beteiligungsrechte geht wirklich ein großes Feld und deshalb ist es wichtig, sich genau auch zu verständigen, was soll auf europäischer Ebene gemacht werden, was wird weiter auf nationaler Ebene gemacht. Aber bei diesem Gipfel geht es wirklich auch darum, wenn wir zum Beispiel die Armut verringern wollen in Europa, verpflichten sich dann nur die Institutionen oder verpflichten sich auch die Mitgliedstaaten auf für die Länder spezifische Umsetzungs damit uns das dann europaweit gelingt.
7: Die Frage Und darum ist, geht es
6: ja auf diesem Gipfel, dass man sich bestimmte Ziele setzt zur Armutsreduzierung, 15 Millionen weniger Arme in Europa bis 2030, mehr Beschäftigung etc. Und dass das eben nicht nur allgemeine Formulierungen sind, für die sich keiner verpflichten muss, sondern dass von dem Sozialgipfel das Motto ausgeht, Europa will das reduzieren und wir alle verpflichten uns, die Regierung, die Sozialpartner, auch die Zivilgesellschaft dazu beizutragen.
1: Und haben Sie den Eindruck, dass so ein, ich sag mal, robustes Mandat da jetzt auch tatsächlich entsteht?
6: Im Moment fürchte ich, gibt es zu viele, die da auf der Bremse stehen. Und wir haben so eine Situation, wo es einen Mitgliedstaaten gibt, die da viel Druck machen, dass man sich gemeinsam auf solche Ziele verpflichtet. Dazu gehört Spanien zum Beispiel, Italien, auch Frankreich. Und es gibt eben andere, insbesondere auch die viele osteuropäische Mitgliedstaaten, die da auf der Bremse sind und Deutschland als großes Land, agiert da im Moment etwas unentschieden dazwischen und gibt eigentlich kein klares Signal.
1: Kann es denn eigentlich im deutschen Interesse sein, dass all diese Standards ähm, im Sozialbereich europäisiert werden? Denn Deutschland hat ja einen relativ gut ausgebauten Sozialstaat, auch mit hohen Sozialstandards, auch im Arbeitsschutz. Und wenn das dann vereinheitlicht würde, dann wäre die Gefahr ja groß, dass sozusagen das abgesenkt wird auf ein niedrigeres Niveau.
6: In Europa werden immer Mindeststandards gesetzt. Das heißt, das ist die untere Messlatte, dass man sagt, hierauf verpflichten wir uns zum Beispiel. Und die Länder, die mehr machen wollen, die werden aufgefordert, sogar mehr zu machen, bessere Standards zu machen. Aber man will verhindern, dass wir in bestimmten Bereichen auch zu einem Unterbietungswettbewerb kommen. Und deshalb sind es immer soziale Mindestniveaus, die die untere Haltelinie bilden und Mitgliedstaaten wie Deutschland, wie Schweden, die andere Länder können immer darüber hinausgehen. Aber entsteht Ist nicht aber sozusagen von
1: Seiten der Wirtschaft zum Beispiel dann so ein Sog in Richtung Mindeststandard, zu sagen, wir müssen ja nicht immer ganz vorne mitlaufen, damit verzerren wir nur unsere Wettbewerbsfähigkeit. Es reicht doch, wenn wir die Mindeststandards erfüllen.
6: Wir machen ja diese Mindeststandards seit 50 Jahren in ganz vielen Bereichen. und es hat sich gezeigt, dass das ganz robust funktioniert. Und es gibt eben auch viele Unternehmen, wenn wir uns zum Beispiel angucken, Nehmen wir den Baubereich, die auch sagen, wir brauchen solche Standards auch für eine faire und angemessene Beschäftigung, damit wir auch nicht einen Unterbietungswettbewerb haben um die schlechtesten Arbeitsbedingungen, die niedrigsten Löhne. Und darum geht es immer schon von Anfang an in der europäischen Sozialpolitik. Das Deshalb hat auch Deutschland ein Interesse daran, dass es gute Mindeststandards gibt. Oder schauen Sie sich das Thema Armutswanderung an. Natürlich haben wir auch ein Interesse daran, dass es in allen Ländern eine anständige Grundsicherung gibt, was bislang nicht der Fall ist. Um eben zu sagen, dass man tatsächlich an die Ursachen rangehen muss, die Armut zu bekämpfen in den Ländern und nicht dann stattdessen die Menschen, die aufgrund der Armut dann eben in andere Länder gehen. Wir haben dasselbe zum Beispiel auch in sozialpolitischen Bereichen, wie zum Beispiel, wenn wir uns die Löhne angucken. Die Kommission hat ja einen Vorschlag vorgelegt, dass wir sicherstellen, dass wir in Europa armutsfeste Mindestlöhne haben. Und das heißt, dass wir auch hier ein Mindestlevel festschreiben, wo wir sagen, wir machen hier nicht einen Mindestlohn für ganz Europa, sondern entsprechend der Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten, dass wir aber da sicherstellen als Wert, dass es keine Armutslöhne sein dürfen und dafür eben eine entsprechende Zielvorgabe formuliert.
1: Gabi Bischof, Europaparlamentarierin der SPD. Mit ihr habe ich über den Sozialgipfel der EU in Porto gesprochen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und wir haben das Gespräch am Abend aufgezeichnet. Und damit schauen wir jetzt auf die Corona-Politik in Deutschland. Nun ist die letzte Hürde genommen. Vollständig Geimpfte und Genesene dürfen sich ab Sonntag wieder in Gruppen treffen, nachts auch in Hotspots rausgehen und müssen nicht mehr in Quarantäne, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Mit anderen Worten, sie bekommen einen großen Teil ihrer Grundrechte zurück. Das hat der Bundesrat heute beschlossen.
0: Jürgen König aus Berlin. Die Abstimmung im Bundesrat ging schnell, eine Debatte gab es nicht. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, warnte davor, die Erleichterungen, die ja nur für einen bestimmten Personenkreis gelten, könnten zu Neid bei den anderen führen und somit den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Das müsse unbedingt vermieden werden.
1: Dazu brauchen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Glück. Die, die geimpft sind, sollten jetzt nicht in triumphalistischen Überschwang reagieren, sondern auch eine Geste des Respekts zeigen gegenüber denen, die noch nicht geimpft werden konnten. Dennoch ist die Aufhebung der Einschränkung von Grundrechten richtig. Aber es ist kein gesellschaftliches Modell für die Zukunft, Menschen so unterschiedlich in Grundrechten
0: zu behandeln. Am Sonntag wird die neue Bundesverordnung in Kraft treten. Für Geimpfte und von Corona Genesene fallen dann die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen weg. Bei Treffen mit anderen werden sie nicht mehr mitgezählt. Bei der Rückkehr von Auslandsreisen müssen sie im Regelfall nicht mehr in Quarantäne. Mit Blick auf die sinkenden Corona-Infektionszahlen, die jetzt beschlossenen Erleichterungen sowie das angekündigte schöne Wetter warnte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, vor zu großer Sorglosigkeit im Umgang mit Corona.
4: Die dritte Welle scheint gebrochen. Die Infektionszahlen sinken wieder, aber wir sind noch immer auf hohem Niveau. Und sie sinken noch nicht überall gleich schnell, aber sie sinken.
0: Ausdrücklich bedankte sich Spahn bei den Bürgerinnen und Bürgern, sie hätten die Trendwende erst möglich gemacht, ein Wiederanstieg der Zahlen müsse unbedingt verhindert werden, vorschnelle Lockerungen seien gefährlich.
4: Zu viele öffnen gerade ziemlich viel. Das trägt auch ein Risiko in sich.
0: Auch bei Inzidenzen unter 100 solle man Corona-Schutzmaßnahmen nur im Außenbereich lockern und testgestützt, so sparen. Bei ihrer wöchentlichen gemeinsamen Pressekonferenz warnte auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, vor umfangreichen Lockerungsmaßnahmen. Dafür sei es viel zu früh, trotz derzeit etwa einer Million Impfungen pro Tag.
8: Die steigende Impfquote wird in absehbarer Zeit sehr spürbare Erleichterungen bringen. Bis wir aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten können, den R-Wert aber weiter unter 1 halten, muss der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung entweder durch eine vollständige Impfung oder durch eine durchgemachte Impf Infektion plus Impfung bei der vorherrschenden Virusvariante B117 deutlich über 80 Prozent liegen.
0: Das heißt, erst wenn es viermal so viele geimpfte oder genesene gibt wie derzeit, kann es Entwarnung geben. In der anhaltenden Diskussion über Corona-Impfstoffpatente wies Jens Spahn Forderungen nach der Aussetzung des Patentschutzes zurück.
4: Das Hauptthema ist nicht die Frage von Patenten. Das Hauptthema ist die Frage von Produktionskapazitäten. Und gerade mRNA-Impfstoffe zu produzieren, ist nichts, was man mal eben per Lizenz dann irgendwo in irgendeiner Fabrik irgendwie machen kann. Das muss man können. Und Technologietransfer ist in aller Regel besser in Kooperation.
0: Wichtig sei es jetzt vor allem, Corona-Impfstoffe zu exportieren, so Spahn, erfreue sich, wenn auch die USA bereit seien, im eigenen Land produzierte Dosen für den Export freizugeben. Jürgen
1: König über die Corona-Entwicklung in Deutschland. Andreas Scheuer will nicht mehr der Autominister sein. Das war der CSU-Mann im Bundeswirtschaftsministerium zwar auch bisher nicht ganz ausschließlich. Immerhin hat er auch den Deutschland-Takt der Bahn auf den Weg gebracht. Trotzdem, für die Opposition war er immer der Bremser, wenn es um klimafreundlichen Verkehr ging. Jetzt aber will er den genau fördern. Wie, das verrät
9: Nadine Lindner. Noch sind es erstmal nur Gedankenspiele des Verkehrsministers. Aber sie zeigen, dass sich in diesen Tagen in der Diskussion rund um das nachgeschärfte deutsche Klimaschutzgesetz auch der als Autominister kritisierte Andreas Scheuer Mühe gibt, klimafreundliche Mobilität stärker zu fördern. Scheuer blieb seinem grundsätzlichen Kurs dabei treu, der weniger auf Verbieten, sondern auf Anreizen und Fördern setzt. Dem CSU-Minister schwebt nun ein Klimabonus vor. Er soll von der Einkommensteuer abgesetzt werden können, wenn jemand klimafreundlich reist oder sich ein Fahrrad bzw. E-Bike kauft. Scheuer am Vormittag in einem Pressegespräch.
4: Da geht es um Freibeträge. Bei der Einzelveranlagung kann ich mir 1.000 Euro vorstellen. Was soll mit dem Klimabonus angereizt werden? Ein klimafreundliches Verhalten in Kaufen, in Fortbewegung.
9: Außerdem soll das Jobticket nach Willenscheuers künftig komplett von der Steuer absetzbar sein. Mit fünf bis sieben Milliarden Euro könnte der steuerliche Anreiz zu Buche schlagen. Da er über die Einkommensteuer abgesetzt werden soll, hat auch SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein gehöriges Wörtchen mitzureden, weil Steuerpolitik in seine Zuständigkeiten fällt. Auf Nachfrage räumte Scheuer ein, dass er noch nicht mit Scholz darüber gesprochen hat. Das Finanzministerium gab sich am Mittag in der Regierungspressekonferenz auf Nachfrage diplomatisch und sagte weder Ja noch Nein zu Scheuers Plänen.
4: Neue Ideen zur Förderung des Klimaschutzes werden innerhalb der Bundesregierung selbstverständlich fortlaufend diskutiert.
9: Auch auf eine andere spannende Frage blieb der Verkehrsminister eine Antwort schuldig. Nämlich, ob er die nachgeschärften Sektorziele des neuen Klimaschutzgesetzes mittragen wird. Der Entwurf, der seit einigen Tagen in Berlin kursiert, sieht vor, dass das CO2-Budget für den Verkehrssektor im Jahr 2030 auf 85 Millionen Tonnen schrumpft. Die derzeitige Regelung geht von 95 Millionen Tonnen aus. Der Verkehrssektor steht für rund ein Drittel des gesamten deutschen Treibhausgasausstoßes. Von 1990 bis 2000 waren die Emissionen hier nicht nennenswert gesunken und teils sogar noch gestiegen. Mehr Substanz und auch konkrete Veränderungen dürfte eine Einigung beim Thema grünes Kerosin bringen. Denn die Bundesregierung, die Länder und die Luftverkehrsbranche haben heute einen Fahrplan zur Entwicklung und zum Einsatz von sogenanntem grünen Flugbenzin entworfen. Damit soll ab 2030 jährlich der Einsatz von mindestens 200.000 Tonnen von solchem Kerosin im deutschen Flugverkehr gesichert werden. Das entspricht einem Drittel des heutigen Kraftstoffbedarfs für innerdeutsche Flüge. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte zu den Plänen am Mittag.
8: Sehr vielversprechende Technologie. Wir finden auch, dass
2: strombasierte Kraftstoffe im Luftfahrtbereich sehr gut eingesetzt sind, weil es noch keine bessere Idee gibt, Flugzeuge zu betreiben als mit Kerosin auf Basis von erneuerbaren Energien.
9: Die Umstellung auf klimaneutrale Antriebe gilt im Flugverkehr als besonders schwierig.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Nadine Lindner. Klimaneutral bis 2045, das ist jetzt das neue Ziel der Bundesregierung. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz hat da ganz neuen Schub reingebracht. Und dann ist heute auch noch der Petersberger Klimadialog zu Ende gegangen. Regierungen aus 40 Staaten waren da zusammengeschaltet. Eine Steilvorlage für die Bundesregierung heute bei der Klimadebatte im Bundestag. Beobachtungen von Martin Polanski.
7: Man könnte es Momentum nennen. Wohl nie war das Thema Klimaschutz so weit oben auf der Agenda. Das Bundesverfassungsgericht hat gerade gefordert, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Die Europäische Union hat beschlossen, ihre Klimaziele zu erhöhen. Und auch die USA machen seit kurzem wieder mit beim Pariser Klimaabkommen. Ein Momentum also, von dem vor allem die Grünen profitieren wollen. Wahlkampfzeiten. Sie haben die Klimadebatte im Bundestag beantragt. Überschrift Klimaschutz ist jetzt. Und sie lassen ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock den Aufschlag
5: machen. Es geht jetzt ums Ganze. Es geht jetzt darum, dass wir als Gesellschaft gemeinsam auf den 1,5 Grad Pfad kommen. Wer einen Wald verspricht, der muss auch Bäume pflanzen. Wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen.
7: Grün, Grüne am grünsten. Die Bundesregierung will nun ganz schnell reagieren auf die Entscheidung aus Karlsruhe, schon am Mittwoch ein deutlich verschärftes Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD schaltet ebenfalls bereits auf Wahlkampfmodus, reklamiert das Klimamomentum auch für sich. Sie habe in den letzten Jahren viel erreicht und ohne die Union wäre noch mehr drin gewesen. Einen Klimawahlkampf brauche die SPD. Nicht zu scheuen.
10: Es gibt jetzt einen Wettbewerb der Ideen. Und ich finde, das ist doch erstmal gut. Das ist die zentrale Zukunftsausgabe. Es gibt Seiten, die wollen den Klimaschutz rein mit dem Markt machen. Es gibt Seiten, die wollen ihn gar nicht machen. Und es gibt welche, die sagen, wir wollen es so machen, dass es sozial gerecht ist, dass es die Wirtschaft nach vorne bringt und dass es gleichzeitig CO2 einspart. Das ist der Plan der SPD. Und diesen Wettbewerb der Ideen, finde ich gut.
7: Auffällig ist, fast alle Redner arbeiten sich an den Grünen und Baerbock ab. Verweisen etwa darauf, dass die Grünen das Klimathema zwar für sich reklamieren, aber der Windkraftausbau im grün regierten Baden-Württemberg besonders langsam vorankomme, wie SPD-Umweltexperte Matthias Miersch herausstellt. Der AfD-Politiker Carsten Hilse warnt vor Freiheitseinschränkungen durch grüne Klimapolitik und der FDP-Umweltexperte Lukas Köhler beklagt einen Wust an Maßnahmen der Grünen, anstatt auf den viel effizienteren CO2-Emissionshandel zu setzen. Die CSU-Umweltpolitikerin Anja Weisgerber warnt vor einem Überbietungswettbewerb, betont, dass Deutschland bei der CO2-Reduktion schon weit gekommen sei.
10: Wir setzen auf eine Verbindung aus Ökonomie und aus Ökologie zusammen mit der Akzeptanz der Menschen und nicht, auf ein höher, schneller, weiter der Grünen, die nur immer weiter die Ziele raufsetzen. Wir brauchen die Grünen nicht mehr, machen selber eine gute Klimaschutzpolitik, meine Damen und Herren.
7: SPD-Umweltministerin Schulze verweist noch darauf, dass beim heute zu Ende gegangenen internationalen Petersberger Klimadialog Deutschland Bewunderung und Lob geerntet habe, in Europa und der Welt als Vorreiter im Klimaschutz gelte. Auch das müsse mal zur Kenntnis genommen werden. Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock hört die ganze Zeit auf der Abgeordnetenbank aufmerksam zu und sieht zufrieden aus. Wenn alle bis zur Bundestagswahl vor allem über das Klima und die Grünen reden, kann Baerbock das wohl nun nützen. Mit diesem Momentum will sie ins Kanzleramt.
1: Martin Polanski über die Klimadebatte im Bundestag. Und auch in unseren Kurzberichten geht es noch um Klimaschutz, aber sozusagen unfreiwilligen Klimaschutz. Denn die Corona-Beschränkungen haben die schädlichen Emissionen in der EU merklich gedrückt. Jakob
11: Mayer. In Griechenland, Estland und Luxemburg ist der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase besonders stark gesunken. Er lag im vergangenen Jahr um jeweils rund 18% unter dem Stand von 2019. In Malta, Ungarn, Irland und Litauen sind die Emissionen dagegen kaum zurückgegangen. Deutschland liegt mit einem Minus von 8% im Mittelfeld. Für die gesamte EU schätzt die Europäische Statistikbehörde Eurostat, dass die CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Kohleöl und Gas um mehr als ein Zehntel abgenommen haben. Dabei geht es um den Zeitraum in dem viele EU-Mitgliedstaaten wegen der Corona-Pandemie Beschränkungen eingeführt haben. Im vergangenen Monat haben sich die 27 Regierungen mit dem EU-Parlament auf ein strengeres Ziel beim Klimaschutz verständigt. Mindestens 55 Prozent weniger Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990. Bis zur Mitte des Jahrhunderts will die EU klimaneutral sein, also nicht mehr Klimagase ausstoßen als eingespart werden können. Deutschland ist allein für ein Viertel der EU-Emissionen verantwortlich. Danach folgen Italien, Polen und Frankreich. Großbritannien
1: lockert die Einreisebedingungen in der Corona-Pandemie, aber für Einreisen aus Deutschland gilt das erstmal nicht. Thomas Spickhofen.
12: Für Einreisende aus Deutschland nach England gilt weiterhin eine Quarantänepflicht. Das geht aus den neuen Einreiseregelungen der britischen Regierung hervor. Wer aus Deutschland einreist, muss zehn Tage in die Selbstisolation, kann sich aber nach fünf Tagen freitesten. Außerdem muss bei der Einreise ein Negativtest vorliegen. Während der Quarantäne sind zwei weitere Tests verpflichtend und zwar am zweiten und am achten Tag. Deutschland steht auf der sogenannten gelben Liste von Ländern, für die diese Regeln gelten. Keine Quarantäne ist nötig, wenn man von Ländern auf der grünen Liste einreist. Das sind zwölf Länder, unter anderem Portugal und Israel. Allerdings muss bei der Einreise ein negativer Test vorliegen und ein zweiter Test zwei Tage nach der Einreise gemacht werden. Eine verpflichtende Quarantäne in einem Hotel, das von der Regierung zugewiesen wird, ist für Einreisende aus Ländern der roten Liste erforderlich. Dazu gehören zahlreiche afrikanische und südamerikanische Länder sowie ganz neu auch die Türkei. Aus diesen Ländern dürfen auch nur britische Staatsbürger einreisen. Die Regeln gelten ab dem 17. Mai und werden alle drei Wochen überprüft. Schottland, Wales und Nordirland haben noch nicht gesagt, wann sie die Regeln für Einreisende lockern wollen.
1: Wenn Verbrecher sich gegenseitig SMS schicken, dann können Sicherheitsbehörden mitlesen. Schreiben sie sich dagegen über Chat-Dienste, dann verhindern das Verschlüsselungen. Der Bundestag hat heute über ein Gesetz beraten, das das ändern soll. Johannes Kuhn. Nicht nur Telefongespräche, SMS oder E-Mails, sondern bald auch
3: Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Dass Nachrichtendienste wie der Verfassungsschutz mehr digital überwachen dürfen sollen, Folge der technischen Entwicklung, so der CDU-Innenpolitiker Thorsten Frey.
13: Wir wollen verhindern, dass unser Verfassungsschutz und unsere Sicherheitsbehörden blind und taub in der digitalen Welt werden.
3: Die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung hat allerdings einen Haken. Messenger-Programme verschlüsseln in der Regel die Kommunikation. Mithören und Mitlesen geht also nur direkt auf dem Gerät. Die notwendige Überwachungssoftware muss deshalb heimlich auf Computer oder Smartphone installiert werden. Und dafür muss der Staat Sicherheitslücken ausnutzen, statt sie im Sinne der IT-Sicherheit schließen zu lassen. Höchst gefährlich, findet die Opposition. Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser.
4: Wenn Sicherheitslücken bei allen Geräten aller Deutschen offen gelassen werden. Es ist quasi eine Einladung für Cyberkriminelle und für ausländische Nachrichtendienste.
3: Die SPD verteidigte den Gesetzentwurf in der ersten Lesung. Das Kontrollgremium G10, das die Geheimdienstüberwachung genehmigen muss, werde personell aufgestockt. Man habe zudem verhindert, dass die Nachrichtendienste auch noch die Online-Durchsuchung als Werkzeug erhalten. Die Opposition dagegen warnt, wer erst einmal Hintertürzugang zu einem Smartphone hat, kann viel mehr als nur WhatsApp-Kommunikation verfolgen. Das werde auch das Bundesverfassungsgericht auf den Plan rufen.
1: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, die polnische Regierung hat das Verfassungsgericht unrechtmäßig besetzt. Martin
8: Adam. Es ist ein weiterer Schritt im juristischen Zerwürfnis zwischen Polen und der Europäischen Union. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am Freitag entschieden, dass das polnische Verfassungsgericht nicht rechtmäßig besetzt ist und damit nicht rechtmäßig urteilt. Konkret ging es um die Klage eines polnischen Rollrasenproduzenten, der nach Wildschäden auf seinem Gelände Schadensersatz vom polnischen Staat eingefordert hat. Er klagte sich durch alle Instanzen und scheiterte schließlich am Verfassungsgericht in Warschau. Die Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschieden jetzt, das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts sei nicht rechtmäßig, da ein Richter an der Entscheidung beteiligt war, der widerrechtlich in das Gericht berufen worden war. Die nationalkonservative Regierung in Warschau hatte bald nach ihrem Wahlsieg 2015 fünf Richterstellen am Verfassungsgericht neu besetzt. Teilweise wurden dabei aber Richter ersetzt, die erst kurz zuvor unter der liberalen Vorgängerregierung berufen worden waren. Einer dieser in Polen sogenannten double war am Urteil über die Schadensersatzklage des Rasenproduzenten beteiligt. Zusätzlich brisant wird die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, da das polnische Verfassungsgericht kommende Woche wiederum entscheiden soll, inwiefern EU-Recht und Urteile des EuGH für Polen überhaupt bindend sind.
1: Antonio Guterres will sich im September in eine zweite Amtszeit als UN-Generalsekretär wählen lassen. Heute hat er in New York seine Bewerberrede gehalten. Antje Passenheim.
14: Guterres hielt eine Aufbruchsrede. Die Weltgemeinschaft befinde sich an einem Wendepunkt in der Geschichte, sagte der amtierende UN-Chef. An diesem Punkt könnten die Vereinten Nationen die Gemengelage ändern, Länder und Völker vereinen und die ganze Welt für eine gemeinsame Sache mobilisieren. Als größte Aufgabe der Gegenwart sieht der Portugiese dabei neben den großen Konflikten die Klimakrise, den Kampf gegen Armut sowie Ungleichheit insbesondere die Benachteiligung von Frauen gegenüber Männern. Zudem bekräftigte Guterres seine Warnung vor einem neuen Kalten Krieg, nachdem die Spannungen zwischen den USA und China zuletzt zugenommen hatten. Der 72-Jährige führt die UN seit vier Jahren. Kritiker sehen ihn wegen seiner zurückhaltenden Vermittlungsstrategie bei zahlreichen internationalen Konflikten als zu zaghaft. Viele fordern, es sei Zeit, eine Frau an die Spitze der Weltgemeinschaft zu wählen. Doch derzeit gibt es keine ernsthaften Gegenkandidaten für Guterres. Seine Wiederwahl im September gilt unter Diplomaten in New York als sehr wahrscheinlich.
1: Und jetzt unser Blick auf den Tag an der Börse, heute von Konrad Busen. Die
15: Bilanz von Siemens ist so etwas wie ein eigener Konjunkturindikator. Siemens ist Deutschlands größter Industriekonzern. Wenn es Siemens gut geht, dann geht es auch vielen anderen gut. Firmen, die Siemens zuliefern, auch Konkurrenten, die in ähnlichen Geschäftsfeldern unterwegs sind. Übrigens natürlich nicht nur deutsche Konkurrenten oder Zulieferer. Siemens ist ein weltweit aufgestellter Konzern. Dass Siemens nun schon zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Gewinnprognose angehoben hat, ist also ein Hinweis, dass es überhaupt stark läuft bei Maschinenbauern, Industriedienstleistern, Technikfirmen. Der Quartalsbericht von Siemens hob heute den Aktienkurs um 3,2 Prozent in die Höhe. Noch ein Quartalsbericht mit einer massiven Wirkung beim Aktienkurs. Adidas plus 8,8 Prozent. Hier hatten manche Branchenexperten gefürchtet, dass der Streit in China um die Uiguren und Zwangsarbeit sich auf das chinesische Geschäft von Adidas stärker auswirken könnte. Adidas gehört zu den Unternehmen, die sich dem Ziel verschrieben haben, Zwangsarbeit und unfaire Praktiken aus ihrer Produktion rauszuhalten, damit auch die Produktion in der Provinz Chinas, wo die Uiguren leben, von denen die Regierung Chinas viele in Umerziehungslager steckt. Die Distanzierung von Adidas hat in China für Wirbel gesorgt und im chinesischen Internet eine Anti-Adidas-Welle zur Folge gehabt. Nun aber zeigt sich, die Sorge, dass sich das stark auf das Geschäft von Adidas auswirken könnte, hat sich bisher als unbegründet erwiesen. Der DAX steigt um 1,3 Prozent auf
1: 15.400 Punkte. Konrad Busen aus dem Frankfurter Börsenstudio in New York schloss der Dow Jones mit plus 0,7 Prozent bei 34.777 Punkten. »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«, das ist es, was Pegida bedeutet. Es ist bundesweit zwar etwas still geworden um diejenigen, die da seit 2014 erst durch Dresden, dann durch immer mehr deutsche Städte marschierten, aber es gibt sie noch. Und sie würden immer radikaler, sagt der sächsische Verfassungsschutz. Er hat die Gruppe jetzt als erwiesen extremistisch eingestuft. Aus Dresden, Alexander Moritz.
16: Überrascht hat die Entscheidung wohl kaum jemanden. Zu eindeutig die Äußerungen, die seit über sechs Jahren montags durch die Dresdner Innenstadt hallen. Der Sächsische Verfassungsschutz begründet die Einstufung als extremistische Bestrebung mit der Unterwanderung durch Rechtsextreme. Pegida-Gründer Lutz Bachmann etwa wurde mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt. Laut Verfassungsschutz nutzen Rechtsextreme die Demonstrationen, um Stimmung gegen die Demokratie zu machen und damit auch Menschen zu erreichen, die das Landesamt als Mitte der Gesellschaft bezeichnet. Überfällig sei die Einstufung, sagt Sachsens Innenminister Roland Wöller.
0: Wir haben gesehen, dass Pegida sich seit seinem Bestehen zunehmend radikalisiert hat. Die Forderungen sind immer extremer geworden, sie sind rassistischer geworden, sie sind menschenverachtender geworden. Und in der Gesamtschau der letzten Monate war die Schwelle zum Extremismus eindeutig überschritten.
16: Welche neuen Erkenntnisse in den letzten Monaten dazugekommen seien, das konnte der Innenminister nicht beantworten.
15: Man brauchte sich bloß montags hier in Dresden auf die Straße zu stellen, und um zu erkennen, dass das Rechtsextremisten, und Verfassungsvereine sind.
16: Die Einstufung komme damit viel zu spät, kritisiert der innenpolitische Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag, Valentin Lippmann. Auch der Innenminister war mit der jahrelangen Untätigkeit des Verfassungsschutzes offenbar so unzufrieden, dass er im vergangenen Jahr dessen Leiter ausgetauscht hat. Durch die Einstufung als extremistisch dürfen nun auch Telefone von Pegida überwacht oder V-Leute eingesetzt werden. Davon hält der grüne Lippmann allerdings wenig.
15: Man bekämpft Verfassungsfeinde nicht allein durch eine Einstellung des Verfassungsschutzes, sondern durch einen starken zivilgesellschaftlichen und demokratischen Widerstand. Das Label wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Allein ist ein Warnsignal, was zu spät kommt, aber auch nicht mehr.
16: Die meisten Parteien im Landtag begrüßen die Einstufung. Ausnahme die AfD. Der Sächsische Landesverband steht selbst unter Extremismusverdacht. Die Partei sieht sich als Opfer.
4: Was sich gegen die Regierungspolitik stellt, Kommt jetzt früher oder später unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes. Das ist ein Missbrauch dieser Institution. Das sagen wir seit langem. Und jetzt ist eben Pegida dran.
16: Sagte der AfD-Landesvorsitzende Jörg Urban dem Deutschlandfunk. Wie viele in der sächsischen AfD macht er aus seiner Sympathie für Pegida keinen Hehl. Ein Abgrenzungsbeschluss der Bundespartei besteht nur noch auf dem Papier.
4: Es wäre also völlig kontraproduktiv, wenn wir jetzt beide, die wir beide zu Unrecht, sage ich mal, vom Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt werden, uns voneinander abgrenzen würden.
16: Als Protestbewegung spielt Pegida in Sachsen nur noch eine Untergeordnete. Rolle. Stattdessen hat die Querdenkenbewegung auch hier Zulauf. Inzwischen stuft der Bundesverfassungsschutz auch Querdenken als teilweise verfassungsfeindlich ein. Die linken Abgeordnete Kerstin Köditz fordert deswegen eine klare Kante vom Innenminister auch gegen Querdenken.
5: Stattdessen musste ich vor kurzem ein Interview von ihm zur Kenntnis nehmen, wo er gesagt hat, man muss das doch verstehen, die Leute haben Sorgen. Genau so war es bei Beginn von Pegida. Wir machen dieselben Fehler nach sechs, sieben Jahren nochmal.
16: Anders als damals benennen auch die CDU-Mitglieder in der sächsischen Regierung Rechtsextremismus inzwischen als Hauptproblem.
1: Ein Bericht unseres Sachsenkorrespondenten Alexander Moritz. Immer wieder müssen MieterInnen erleben, dass Wohnungseigentümer plötzlich Eigenbedarf anmelden, um die Wohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. Die kann man dann teuer verkaufen. Das soll nun schwieriger werden. Der Bundestag hat dazu
13: einen Gesetzentwurf verabschiedet. Panayotis Gavrilis. Die Regelung ist zunächst befristet, ähnlich wie die Mietpreisbremse bis Ende 2025, Sören Bartol, Fraktionsvize der SPD im Bundestag betont.
17: Es ist kein Verbot, sondern es ist wirklich ein riesiges Stoppschild. Wir machen es wesentlich komplizierter, umwandeln zu dürfen, vor allen Dingen ohne Genehmigung umzuwandeln. Wir haben dort drinstehen, dass man umwandeln ohne Genehmigung darf, nur bis zu einer Wohnungsanzahl von fünf. Die Länder dürfen auch abweichen von drei bis 15.
13: Dabei war es die Union, die die sogenannte Kleineigentümerklausel in das Gesetz noch reinverhandelt hat. Dabei ist sie nicht die einzige Ausnahme. So sind Umwandlungen weiter ohne Einschränkungen möglich und zu genehmigen, wenn es sich beim Grundstück um einen Nachlass handelt oder wenn eine Eigentümerin es zur eigenen Nutzung an Angehörige verkaufen möchte. Sören Barthol ist sich dennoch sicher. Mit der neuen Regel wird sich die Situation für Mieterinnen und Mieter verbessern. Dieses
17: investorengetriebene Umwandlungsgeschehen, dort wo ganze Blöcke gekauft werden und dann filetiert werden, das ist dann so nicht mehr möglich.
13: Anders sieht es Karen Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Bodenpreise würden nicht begrenzt, das Gesetz sei eine verpasste Chance, so Ley.
5: Monate, jahrelanges Gezerre und am Ende ist ein großer Murks dabei herausgekommen. Es kann umgewandelt
6: werden, wenn am Ende bis zu 15 Wohnungen sind davon ausgenommen. Das hat also mit dem Schutz von Kleineigentümern überhaupt nichts mehr zu tun.
13: Beim Baulandmobilisierungsgesetz geht es aber nicht nur um den Umwandlungsaspekt. Auch Bauland soll einfacher bereitgestellt werden, damit Kommunen preisgünstige Wohnungen schaffen können. Über Bebauungspläne soll es möglich werden, Flächen für den sozialen Wohnungsbau zu reservieren. Gemeinden können zudem EigentümerInnen verpflichten, Grundstücke innerhalb einer bestimmten Frist zu bebauen. Und Kommunen bekommen länger Zeit, drei statt zwei Monate ihr Vorkaufsrecht zu nutzen. Dabei können sie sich beim Kauf auf den meist günstigeren Verkehrswert berufen und müssten so nicht den Marktwert eines Grundstückes bezahlen. Sören Barthol
17: das heißt, sie können auch gerade bei verwahrlosten Grundstücken, da wo städtebauliche Missstände, zum Beispiel Schrottimmobilien sind, dort können sie als Kommune, als Gemeinde mit dem Vorkaufsrecht gegen äh, vorgehen. Sie können wesentlich leichter dadurch Bauland auch erwerben und dann natürlich am Ende darauf bezahlbare Wohnungen dann auch bauen.
13: Daniel Föst, Bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, bewertet das neue Gesetz als zu bürokratisch und ergänzt.
11: Sie verhindern flexibles Bauen. Sie verhindern das Entstehen von weiterem Bauland. Sie hätten die Chance gehabt, Dachaufstockung, Dachaufbau zu vereinfachen. Sie hätten die Chance gehabt, Eigentumsbildung voranzutreiben. Sie hätten viele Chancen gehabt, in diesem Bauland Mobilisierungsgesetz, sie haben keine einzige Nutz.
13: Es gab viele Änderungen am ursprünglichen Entwurf der Bundesregierung. Eine Regelung aber ist geblieben, der besonders bei UmweltschützerInnen für Kritik sorgt. Der Paragraf 13b. Mit ihm kann man schneller und einfacher im Außenbereich zum Beispiel Wiesen bebauen, die an bereits bebaute Ortsteile anschließen. Dabei findet aber, wie sonst üblich, keine Umweltverträglichkeitsprüfung statt. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Panayotis Gavrilis. Das
1: sind ganz neue Töne zwischen den USA und Mexiko. US-Präsident Joe Biden hat seine Vizepräsidentin Kamala Harris zu einem Treffen mit Mexikos Staatschef López Obrador geschickt. Und beide Seiten betonen ihre Partnerschaft. Das ändert allerdings nichts daran, dass die USA weiterhin nicht wollen, dass Menschen illegal in die USA einwandern. Doris Simon
10: die Vereinigten Staaten brauchen Mexiko, wenn sie die Migration eindämmen wollen. Sei es über Fluchtursachenbekämpfung oder über Kooperation mit Mexiko beim Grenzschutz und in der Aufnahme von Migranten. Und deshalb war, wichtiger noch als die Worte, der Ton, den Vizepräsidentin Harris zum Auftakt des Treffens mit Mexikos Präsident Obrador anschlug. Ihr seid unser Partner, wir spielen auf Augenhöhe, wir brauchen eure Unterstützung. Beide Seiten vereinbarten heute, gemeinsam eine strategische Partnerschaft aufzubauen, um die Ursache der Migration aus El Salvador, Honduras und Guatemala zu bekämpfen. Als Herausforderungen nannte Harris unter anderem fehlende Arbeitsplätze, begrenzten Marktzugang, Abholzung und regionale Instabilität durch den Klimawandel. Gemeinsam müssten die USA und Mexiko Gewalt, Korruption und Straflosigkeit bekämpfen. Die US-Vizepräsidentin sagte, es sei im Interesse beider Länder, den Staaten Zentralamerikas sofortige Hilfe zukommen zu lassen.
14: And so this is
10: in our Konkret verpflichten sich die USA, gemeinsam mit Mexiko die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Dreieck und im Süden Mexikos voranzutreiben, die Rechte der Arbeiter zu schützen, sich zu organisieren oder einer Gewerkschaft beizutreten und die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit der US-Wirtschaft zu erweitern. Dies sei in der Partnerschaft mit Mexiko ein weiterer Schritt von vielen, die noch folgen würden, sagte Harris. Gemeinsam wollen die Regierungen der USA und Mexikos auch gegen Migrantenschmuggel und Menschenhandel vorgehen. Die Strafverfolgungsbehörden beider Länder sollen zusammenarbeiten bei der Zerschlagung krimineller Netzwerke und beim Austausch über bessere Grenzsicherung und den Schutz der Menschenrechte. Mexikos Präsident Obrador sagte, die USA und Mexiko hätten viele Gemeinsamkeiten. Man sei sich einig bei der Migrationspolitik der Regierung beiden. Wir werden helfen, sagte der mexikanische Präsident und Sie können auf uns zählen.
9: Hemos muchas cosas en común y estamos de acuerdo con la política que ustedes están emprendiendo en materia migratoria y nosotros vamos a ayudar. Pueden contar con nosotros.
10: Vor dem virtuellen Treffen hatte Obrador angedeutet er werde einen Vorschlag machen für ein Programm zur Anpflanzung von Bäumen in Zentralamerika. Dafür könnten die USA im Gegenzug Arbeitswiese ausgeben. Eine Idee, die der Präsident bereits beim Klimagipfel ventiliert hatte. Sie fand keine Aufnahme in die Abschlusserklärung der US-Seite. Am 8. Juni besucht Vizepräsidentin Harris Mexiko. Zwei Tage vorher ist sie in Guatemala. Die Initiative der US-Vizepräsidentin, die damit von Präsident Biden betraut wurde, kommt vor dem Hintergrund weiter steigender Migrantenzahlen an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko. Die US-Regierung will ihre humanitären Vorsätze bei der Einwanderung beherzigen, Minderjährige nicht mehr abschieben, Eltern nicht von Kindern trennen, Migranten menschenwürdig behandeln. Die veränderte Praxis und neue Vorgaben für den Grenzschutz haben dazu geführt, dass so wenige Migranten wie seit Jahrzehnten nicht mehr abgeschoben werden. Auch die Zahl der Festnahmen an der Grenze ist deutlich gesunken. Die große Mehrheit der US-Bürger sieht die Einwanderungspolitik von US-Präsident Biden kritisch. Sie ist die Schwachstelle der Regierung, das zeigen Umfragen unabhängig von der politischen Einstellung der Befragten. Die Republikaner gehen davon aus, dass Einwanderung in den kommenden Wahlkämpfen wieder zu einem wichtigen Thema wird.
1: Doris Simon berichtete aus Washington und jetzt hören wir noch, welche Themen die Zeitungen morgen kommentieren. Tobias Ziehn hat die Presseschau zusammengestellt, Martina Sturmwende präsentiert sie.
5: Die Zeitungen blicken hauptsächlich auf die Lockerungen der Einschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene, die am Sonntag in Kraft treten. Der Reutlinger Generalanzeiger hält fest, die Informationen zur Impfkampagne sind höchst widersprüchlich. Auf der einen Seite reden so viele Politiker vom Licht am Ende des Tunnels, dass man die Formulierung nicht mehr hören kann. Sie heben die Priorisierung bei dem unbeliebten Vakzin von AstraZeneca auf, veranlassen Impfaktionen für immer mehr Gruppen und diskutieren munter über Freiheiten für doppelt Geimpfte. Das verstärkt den Run auf die Impfungen und fordert Drängelei und Trickserei geradezu heraus. Es geht ja nun nicht mehr nur um die Gesundheit, sondern auch um Biergartenbesuch oder Urlaubsreise. In der Südwestpresse aus Ulm ist zu lesen, Warum ist es so schwer, sich mit denen zu freuen, die keine Angst mehr vor dem Virus haben müssen? Für sie sind Kinos, Theater und Restaurants doch trotzdem noch verschlossen. Noch geht es um kleine Schritte bei der Rückgewinnung der Freiheit. Die einen gehen die Schritte etwas früher, die anderen später. Na und? Bald werden die Schritte größer für alle. Die neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, eine Mehrheit hält Freiheiten für Geimpfte und Genesene für verfrüht oder lehnt sie ganz ab. Im Ernst? Zum gesellschaftlichen Sprengstoff sollte die voraussichtlich kurze Phase der Ungerechtigkeit nicht werden. Niemand wird schneller geimpft, wenn die, die es bereits hinter sich haben, auch noch länger unter Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen leiden. Und der Weserkurier aus Bremen wirft ein, aufatmen hier, neidische Blicke dort. Schürt die Entscheidung des Bundestages eine Neiddebatte? Genau dazu sollte es nicht kommen. Weiterhin zählt Solidarität. Die Priorisierung beim Impfen war und ist bis auf Weiteres noch sinnvoll. Themenwechsel. Der sächsische Verfassungsschutz stuft die Pegida-Bewegung als extremistisch ein. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe notieren, Pegida mag an Bedeutung verloren haben, verschwunden ist die von dem mehrfach vorbestraften und wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilten Lutz Bachmann gegründete Bewegung noch lange nicht. Einer Sekte ähnlich kultiviert der harte Kern von Pegida sein ausländerfeindliches, rassistisches, völkisches und antidemokratisches Gedankengut und bunkert sich in seiner Wagenburg des Hasses auf den Staat und seine Institutionen wie Vertreter ein. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus Warum erst jetzt? Die Einstufung von Pegida als extremistisches Beobachtungsobjekt durch den Verfassungsschutz war längst überfällig, wie Sachsens CDU-Innenminister eine Behörde sanft rügte, für die er selbst zuständig ist.
1: Die Presseschau von Tobias Ziehn, gelesen von Martina Sturmwende. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. In unserer Kriminalreihe Blue Crime geht es gleich um den Fall Heinrich Federer. Und morgen früh um zehn nach acht können Sie bei uns in den Informationen am Morgen ein Interview mit Wolfgang Thierse hören zum SPD-Bundesparteitag, an dem Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten der SPD gekürt werden wird. Ich bin Rainer Brandes. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Nacht.